0: Jag ni lyssnar alltså på Radio-Tyrelsen 91,4. Och jag som är programledare heter Ann-Sandin Lindgren. Ja, det som är väldigt kul nu för tiden är att vi får folk som frivilligt uppe säger: Man behöver inte jaga människor. Det finns människor som kontaktar oss på radion och ställer massa frågor. Och det som var så roligt var att i början av året då träffade jag dig, Stefan Asklöv. Stämmer bra. Du hade frågor om vad då?
1: Om Östra Öringe och vad som fanns där innan radhusen byggdes och hur historien såg ut i det området.
0: Ja, och ska, du ska få presentera lite mer. Mm. Men det som är roligt då, då var det en person till här som är också lite känd från radion. Välkommen Allan Rut. Tack så mycket. Hur kom det sig att du fick kontakt med Stefan?
2: Ja, jag lyssnade på Närradion och fick höra en intervju mellan dig och honom och då. Så kommer det fram att han har intressen av östra Öringe ja. Och därifrån, ja, jag var ju jättemycket där i början på 60-talet.
0: Ja, och det är det vi ska prata om. Men innan vi gör det eh, så tänkte jag att vi skulle presentera er två lite mer så att man fattar vilka ni är. Stefan, du presenterade förra programmet att du höll på med vad då?
1: Just det, jag är skattejurist på PVC och det är en revisions- och konsultfirma i Stockholm. Ja. ligger i Bonnierhuset och jag har bott här på Opalgången i 20 år ungefär. så Min son har växt upp här så att vi har varit runt här och det har ju blivit så att man funderar på hur var det innan de här husen byggdes. vi var det egentligen vid badplatserna? Finns det någon historia just härifrån?
0: Precis. Och när vi spelade in så var det så roligt för att eh, vi kunde ju läsa lite i den här boken som heter Tyresö torp och gårdar. Och sen har jag ja, mitt orakel, eller mitt fynd kallar jag honom för, Bernd Karlsson som är 80 år. Och som kommer ihåg, läser på och kommer ihåg. Jag läser också på, men jag kommer inte ihåg allting. För det är lite lättare att komma ihåg saker som jag själv upplevt än det som man läser om. Mm. Ja, och du berättade också att eh, du hade frågor om, vi pratade om den här jaktstugan som fanns där. Vi pratade om Fnysksjön. Mm. Och du pratade också om bävard kan vi komma mm. fram till. För det är också ja. roligt. Så det ska vi prata om. Allan, du har faktiskt varit med i två program här på Tyreshåll förra åren 2022.
2: Ja, det stämmer. Ja. Det var mycket Tyresalpinna på den tiden. Ja. <laughs> vi snakkade om ja. ja,
0: och då berättar du om det, ditt förflutna här i Tyresö För du kan ju väldigt mycket om det.
2: Ja, jag har ju varit här i ganska sedan 1963 ja. och eh, levt här och har inga planer på att flytta härifrån. För att det. Jag trivs här. Ja.
0: Ja. Och din, din bakgrund, vad var det?
2: Alltså jag har jobbat inom detaljhandeln så jag började här i livsmedelsbranschen. Och, sen, och det var ju här i Tyresö faktiskt på Granitlivs på Bollmoraberg.
0: Ja, du är känd från ja, Granitlivs visar ja, i sig.
2: Ja, det, det, det började där uppe. Och sen tog jag över den butiken och sen har jag hållit på i den branschen i hela mitt yrkesliv kan man säga.
0: Ja, och sen var du också väldigt aktiv i Tyresö Alpina Klubb.
2: Ja, Vi med. hade vintrar ja. en
0: gång i tiden här.
2: Ja, det var ju det. det var, och Utan snökanoner och sen med snökanoner, ja.
0: Ja, i Albi ja. byggde ni ja. upp en riktig skidanläggning.
2: Ja, det var, jag var där bara för ett par veckor sedan. Och det, man är, det är så mycket nostalgi, man ser gamla hus som står kvar och faller ihop. Och ja. Det är lite tråkigt att det är så, men... Eh, Förutsättningarna har ändrats, så Stenmark åker inte längre.
0: Just det, var på stenmark där vi ja. allihopa skulle bli ja, duktiga på Alpinas om vi inte skulle bli tennisspelare. Ja, så det, det, det var ja. stort. Och det var inte bara du som höll på med det, utan det var också Bröderna Schering och brödna Linder. Ja,
2: ja, de var ju trokännarna, number one. Ja. Ja.
0: Men det du berättade också om dina två program, det var alla dina extra jobb. Du hade jobbat extra på ersta Erstadviks gård, va? Ja.
2: Precis, både på, som pryo elev som det hette då, och sommarlov, påsklov och alla lågorna jobbade jag där. Ja. det gjorde jag. Mm.
0: Så nu vet ni lite bakgrund, men nu ska vi ta ett hum med, vi kan väl börja med sjön Vi fick ju veta lite mer om sjön vi trodde när du och jag satt här Stefan att kanske sjön hängde ihop med det som kallas för fnysken, för det hette fnysken sjön Men det gjorde det inte.
1: Nej, exakt. Det, det fanns någon bergskedja emellan där och ja. så det inte kunde hänga ihop. Men vi fick ju in lite svar på, om själva badplatsen för det var ju det som jag funderade på. Och då var det någon som sa att det fanns olika badplatser och man kallar det för badberget. Och det var till och med en som hade skickat ett foto från med, typ sådana som gick i högstadiet. Som Just det, man, man
0: hängde där.
1: Man hängde, det tog en mellanöl och...
0: Exakt, de tuffa killarna hängde där. Mm. Så nu Allan, ja. nu får du berätta det? Om, just det, mm. om Öringesjön på 60- 70-talet.
2: Ja, vi kallar det då och även idag för badklipporna. Ja. Och för att de ligger i kvällsol och det är från klipporna. Så alltså det är en grön sjö. Men just där klipporna är, där är det djupt rakt ner som man kan dyka från klipporna. Ja. Och det har ju då varit tacksamt för beväxtligheten och så här på botten. Att det, att det har varit fritt att... Hoppa in. Nu har har växt igen lite grann, men ändå funkar det bra. Ja. Och där sitter de på kvällen där tältar de, de som går för sörmlandsleden det här är precis in till Sömlandsleden sörmlandsleden så att, det är, ju, eh,
0: är det norra stränderna vi pratar no, om? Någon? Ja, det är det. Norröstra ja,
2: de det är norra delen av skönt ja. in, in mot eh, Öringevägen, och det där sörmlandsleden. Och sen finns det en ja, riktiga badplatsen, som man kallar för. Det hörs ju när folk bådar där. Hör hörs ända hem till där jag bor. Ja, du bor vid Öringesjön nu? Ja, jag bor på Solstensvägen. Så att,
0: var, ja. Beskriv hur man tar sig till de här... De här små vägarna är inte ja. det som alla vet var de ligger.
2: Om man svänger in vid Söderns Landhanden, och så följer man Öringevägen typ 300 meter- och sen viker den in mot Stockholm igen, så att säga, vänster. Och sen finns det egentligen en rejäl nedförsbacke- och när du kommer ner för den backen då, då ser du sjön framför dig och, och det kommer en vänsterkurva. Men skulle du gå ner i skogen till höger så har du där tre stycken badklippor. Det kanske är eh, mellan 50 och 100 meter mellan varje. Och de ligger alla i kvällsol. Så det, det, det är det som uppskattas.
0: Ja. Ja. Och även ungdomar idag har hittat dit? Ja,
2: faktiskt används ju. Och det är där jag har min promenad med hunden tre gånger om dagen. Och det, där är det folk jämt i stort sett.
0: Ja, vad mm. roligt, ja. För det jag kommer ihåg, jag var inte så mycket vid sjön, men jag hade någon slags pojkvän som alltid var där och fiskade kräftor. Mm -hmm. För det var mycket sån här ja. kräftor.
2: Det, det fiskas ju fortfarande i sjön, det gör det ganska mycket. Ja. Mm. Men inte kräftor, utan... Nej,
0: det här var 70-tal, ja. början av 70-tal, ja.
2: Men på, på fiske, om, om man går Sörmlandsleden från de här badklipporna så går man eh, mot Östra Öring efter kanten, Så finns det ju fortfarande rester kvar från den tiden. Såna här träspångar byggt av stockar som går rakt ut i genom vassen. Eh, det fanns flera stycken sådana. Och längst ut på dem så låg det burar. Fiskburar. Så att de som bodde där hade ju levande fisk i bur längst ut.
0: Ja, du var ett sätt att förvara dem då? Ja,
2: precis. Ja. Och de lite, det finns korter där fortfarande.
0: Ja. Mm. Stefan, har du några speciella frågor till jag, jag alla just på, sjön?
1: Ja, just det. Det mm. finns ju också en, ett litet berg där vid den stora badplatsen. Uh, var, det, var man där och hängde också? eller, var det, ja. eller När kom själva sandstranden?
2: Där? Egentligen, så den var ju, början. med talet var den ganska liten. Mm. Så, men uh, i samband med att de gjorde en liten uh, mini-fotbollsplan uppe vid vägen- så var kommunen där och gjorde ordning och röjde och satte dit gungor och fyllde på rikligt med sand. Eh, innan den här sanden kom så ut i vattnet så var, så var det, det var dybotten där. Så de hade ju lagt sån här pressändning på botten.
0: Ja, just det gjorde man. Ja, ja.
2: För att det inte folk skulle trampa i dyn. Och sen la man sand på det. Men det var ju sämre och sämre skick. Men sen gjorde de en riktig rassiga och, och hållit efter bra faktiskt. Så mm. de gjorde en fin badplats
0: Men var det bra badvatten då på 60-70-talet?
2: Ja, det var ju... Ja... Jag minns inte så mycket. Man var en liten grabb, man tänkte inte så mycket på det. men Man
0: tänkte inte på det. Nej. Nu. Nej.
2: Men om man från den badplatsen simmar över... Till andra sidan. Så det var ju ett ställe där det var grunt mitt på sjön där. Aha. Och där har ju beväxligheten kommit upp mitt på sjön. Där. Men där kunde man ju stå med vattnet till knäna man säger. Aha. Och ta en paus och sen simma vidare. <laughs> mm.
0: ja. men, men på vår tid, du och jag är nästan lika gamla, tror jag. Vilket, vilket år är
2: du född? 55.
0: Ja jag född 57. Jag gick med 56. så alltså vi gick samtidigt på fredsskolan. Och det, på den tiden var vi inte så jätte det många, även om Bollmora hade byggts så kände man de flesta i samma ålder. Ja. För det fanns ett högstadion på Tyres skola va? Ja. Nej, det Nej. fanns det det. Nej, jag tror inte det, det, det då fanns då. bara låg och mellan. De ja. gick också på föräldern. Ja. Så vi som bodde i Bollmora det var innan Nyboda hade byggts. Vi gick alla ihop på föräldern. Så då hade man koll på alla ungdomar. Och vilka, då visste man vilka killar som var busigast och tuffast. <laughs>
2: <här> Men jag bodde eh, alltså när jag kom 63 till så då bodde jag längst ner på Sikvägen. Ja. Och därifrån gick ju grusvägen ner. Och tog man den grusvägen så kom man förbi Petterbodagården. Och sen kom man precis i korsningen eh, vid Rondellen idag. Ja. Så att, det där var ju lite hemmaplan för mig.
0: Det var din ja. hemmaplan, ja.
2: Öringen var också hemmaplan. Ja.
0: Öringen var hemmaplan, precis. Ja, har vi fler frågor just om sjön?
1: Uh, det jag tänkte på, det var också om uh, sjön är sänkt, eller om... Eller om den har blivit liksom grundare med åren. För att eh, kollar man nu så är det ju, nu när det är vår så ser man, nu är det ju vatten ända fram till parkeringen vid Öringebadet. Så att det känns ju som att den inte är, kan ha varit så mycket högre heller. För Nej, vatten.
2: men just nu är det jättehögt vatten. Ja, det kanske är det. Och det här är det högsta jag har sett på 10-15 år ägare. Ja, klar, alltså. ja. ja.
1: Mm.
0: Det, det kan vara många olika anledningar vad, ja. varför det... mm. Och vi som har haft båt eh, ute vid båtklubbarna, där kan det ibland vara vatten ända upp till båtklubbshuset. Okay. Så vi knappt kommer ut ibland. Mm. Och det beror ibland på vindar ut från Östersjön och det kan mm. vara tryck och det är allt möjligt. Och nu är det väl också, det har väl varit enormt mycket snö så sent. Mm. Så vi har haft, haft, haft del snösmältning här i Tyrelse. Mm. Och jag, om jag fattar det rätt då, om vi ska gå vidare till Fnysken, eller det som då kallades sjön. Det berodde ju på att det inte var utdikat så mycket. Utan när smältvattnet kom från alla håll, då kom de till lågpunkter.
2: Och det låg kvar där. Liksom. Det låg kvar där. Ja, ja.
0: Mm. Och det var det man gjorde sen när man byggde den här motorvägen. Det gick ju inte att bygga motorvägen, för det var ju träsk.
2: Ja, det var ju den botten, liksom, ja. botten. Men det var ju ända fram till Forellskolan. Det var ända säger... fram, Precis. Bollnummer av vägen 8. Ja. Ja, nedanför där. Och där i ishallen, den här äldre ishallen som ska bort. Där var det ju alltså, Sankt. träsk. Det var träsk där. Träsk var ja. Jag. Ja. Och, och där gick det stora cementrör som skulle dränera. Men jag vet inte om det var felplacerat eller vad. Men för det var bara skär där.
0: Ja. Och när man skulle dra den här motorvägen då, från då var det Eriksson, sen Masten och allt vad det var, bort mot gamla Tyros, då sjönk ju motorvägen Därför att man inte fattar hur pass träskigt det var. Så man var ju tvungen att påla hela den vägen. Så den är pålad för att motorvägen skulle klara sig. Och när, sen hade man väl idéer att man skulle bygga där. Men då blev det en golfbana. Och det är ju bra. Att det, det blir en golfbana. För. Mm. Jo men
2: jag vet ju. När de skulle börja med den här golfbanan. Så fick de ju inte. Det gick inte att köra ut maskiner och schakta. Nej. Nej. Och vad gjorde man då? Jo, då hade man ju precis avvecklat Alby. Och kommunen ägde ju en pistmaskin som fanns i Alby.
0: Jaha.
2: Och den pistmaskinen har ju den förmågan att den sprider ut sin vikt på en stor yta. Så att så, kommunen tog den från Alby ner och använde den som schaktmaskin på golfbanan. Ja, så gjorde man. <laughs> ja.
0: När man gjorde det. Ja. För att också det här dikesystemet som man har byggt där... För jag fick ju då en liten rundvandring med Band Karlsson. Vi tittar på den där. Har ni varit och tittat på den där? Där, där lägsta punkten eh, är alltså en jättetrumma nu. Ja, den, jag tycker den ser ut som två meter. En, som går under vägen mot koladammarna. Så att det har ju gått små, små såna här rör. Men man har ju fått bygga helt andra rör. För när det är vår nu, då rinner det ordentligt i alla de där
2: det ser man i, i norra änden av golfbanan. Där, det svämmar nästan över där. Det
0: svämmar nästan ja, över där, ja. Är någon av er som spelar golf?
2: Ja.
0: ja har du gått rundan där på Tyresa? Ja. Det
2: har jag.
0: Är det en bra golfbana Det är
1: en ganska bra. Den är kanske lite, vad ska man säga, det är 18 hål men kanske inte har riktigt utrymmet för. Så att det blir ganska tätt mellan hålen. Ja.
0: Men själva att gå, funkar det Är det sankt?
1: Nej, det, det tycker jag inte. Jag har ju Nej. gått på sommaren och jag har inte ens tänkt på det.
0: Du har inte ens tänkt på det? det. Nu får du titta på det. det ska nu, göra när Du får gå en sväng på. där och, ja. och kolla. <laughs> ja.
1: Ja.
0: Men jag tänkte också det här med bävrar. Och, för bävrar har ju funnits i olika omgångar i Tyresö. Fanns det bävrar på 60- och 70-talet alla andra?
2: Inte vad, jag, inte vad jag minns, Nej. att det låg ett träd fällda hit och dit, och så, det, det gör jag inte faktiskt. Nej. för det Nej. tror jag
0: faktiskt är en stam som har växt. Ja,
2: ja. Vi har dem ju i Öringa skönt fortfarande och, ja. de, och de, man ser ju de här, deras bon och sen så efter några år så kommer ett nytt bo och klart det blir fler, de får ju barn och så vidare. Så att eh, vi har ju nog en fem platser vi kan peka ut där det finns bäverbon. Jaha, det ja. finns det. Ja.
1: Mm. Är det mer på norra sidan? Eller?
2: Ja, det är det. Ja. Det är mer åt det mm. hållet. Ja. Stämmer.
0: Och de bygger, de bygger sina bon så att de kan... Ingången är under vattnet.
2: Ja, de bor ju de, Ja, de bor ju där under, in och ut under vattnet. Ja. Under ja. Och sen Alltid, ligger
0: deras ja. bon i små rum lite ja, högre upp. Ja.
2: Det, det är lite roligt att läsa på om bävrar.
0: Ja, det är, de, är roligt.
2: De, ja, deras liv med deras barn och första året är hemma med mamman, andra året är ute och lär sig att bygga bon med pappan och, och sen så kommer nästa kull och så vidare.
0: Ja det är jättekul, ja. jättekul. Ja, ja men om vi, om vi går vidare då till det som har funnits där då vid Öringetorpet pratar vi om. Mm. Var det någonting som du såg, Öringetorpet, Allan?
2: Det syftade på den här gården då, eller? Som var den? Där? Det, det oh,
1: hette heter Öringetorpet. Ja, vad sa ja, vi att ja. den låg någonstans? Det låg ju vid, vad ska man säga, i närheten av badplatsen. Upp mot Öringevägen, så att säga. Ja. det Sjötomt var det.
2: Det är den som... För jag vet ju att jag ju där jobbade på den här gården där med växthusarna.
0: Du var där och jobbade. Mm. Det kan vi ta mm. från början. Det fanns en mm. gård där också. Mm.
2: Och, och det var ju två äldre herrar som hade, de var i till Och där, de hade ju växthus och jag var ju där. Men jag tänker på, det var ändå hög trafik då. 67 kom den, trafiken mm -hmm. Och då cyklade jag, hade ju nära från slutet på Sikvägen och dit så att jag var ju där på eftermiddagarna men då minns jag att det var trafik. Ja. För det var ju en och trafikolycka där i just våran korsning, motorcyklolycka. Oj, ja. Eller slutet på 60-talet. Och
0: eh,
2: det var en, en sån olycka för att det var trafik Men sen då så hjälpte jag till där och, och plockade framförallt tomater.
0: Ja, det var tomatodling ja, där? Ja,
2: jättemycket tomater. Ja. Och sen, men de var ganska tysta av såna de här farbröderna. Ja. De snackade inte så mycket och, och jag fick nästan fråga om jag fick hjälpa till. Ja, det gick bra. Och sen, men det var inte frågan om lön utan det var frågan om att man fick lite pepparkakor och lite frukt, en påse när man gick hem och sådär. Men för en grabb tyckte det var kul att hjälpa till lite, grann. Ja,
0: för du, var, du har alltid varit duktig på att skaffa jobb.
2: Ja, oh, jämnt. Jämt
0: även ja. när du var liten. Ja, det ja. Det var roligt. sen fanns det den här dubbelnissen. Nisse Nilsson kommer ihåg honom. Det, det var ju tydligen en. Det, det var ju han som bodde i det lilla huset efter eh, golfbanan till vänster det lilla huset, som var ja. Där bodde han och han hade också handelsrädgård.
2: Okej. Okay. Uh -huh. uh -huh. ja, jag vet ju där eh, sidvalsvägen går. Eh, eh, där de gångtunneln går under, Tyresöväggen där. Där var det ju massor med verkstäder och sånt för. Mm. Och det, där hade ju Tyresö Alpina sitt sliperi faktiskt. Hyrde in sig på lokalet där. Och det var någon båtsnickare som höll till där. Och det var lite skjul och sånt, och där Valpinaklubben klubben hade en liten verkstad.
0: Aha, okay. så att, ja. Men
2: det var ju där i, vid så att Men det försvann ju sen, ja. när de byggde golvpåren. Ja, men
0: när, när den här handelsträgen som du jobbade på, ja. var en stor alltså?
2: alltså? Han hade väl en, tre, fyra rejäla växthus, och sen huvudbyggnad som höll ihop alltihopa. Ja. Så att när man kom in där i det här ja. Kom kommunikationsfastigheten där var det ju eh, det var som tropiskt kan man säga ja, fuktigheten var jättehög så, men...
0: men hur gjorde man då, kan du det alltså, nu så har man ju massa sätt att värma upp växthus var det solen var som värmde ja, upp Ja det var bara
2: det tror jag. det var, ja. fanns
0: inga mm. såna extra Nej. grejer Nej. med.
2: Nej, för dörrarna från växthusen stod öppna och värmde upp den här andra lokalen bredvid gjorde ju. Så att, och sen så men där fick, skulle man hålla stängt och liksom alla dörrar ut därifrån helt enkelt mm. Men det var, man ser många gånger sådana trasiga växthus. Alltså glas som har gått sönder hit och dit. Men det där sköttes för det var inga, inga traser ute där inte. Nej, nej. Alltså. Och sen hade han en... Jag var väl 13 år och gammal. Tror jag. Han hade på baksidan hade en, en gammal skrotbil stod där Aha. och bilar och 13-åriga killar, det var ju då satt man där och lossas <laughs> Ja, det är klart. Ja, och det här var ju. Väl, jag skulle nästan beskriva att i, nästan i gropen mellan västra och östra Öringe kan man säga. Mm, okay. Där man inte. För gick i vägen förbi där nu ja. och, och inte badplatsen. en grusväg. Men sen då byggde man ju östra och västra, här gjorde stadsplanering och i och med det då så. Så stängde man av östra och västra för att vi ville inte ha trafik emellan. Vilket mm. är bra tycker jag att det mm. är som det är. Men det var lite mer, att det låg lite mer mot östra Öringes sidan till där. Mm. I den svackan där.
0: För, för man började väl bygga ut det här vid Öringe i början av 80-talet.
2: Ja. ja, jag, jag kom flyttade dit 82 tror jag. Till radhus och det var bostadsrätter och då byggdes diamantgången och allt det här. Ja. Och där diamantgången ligger, där låg det ju ett torp på kullen. Liksom. Och då var det ju liksom ett hus på lika stort område som hela diamantgången. Det var ju, tomterna var inte små där. Nej,
0: nej, nej. det var jättetomter som... Ja, ja.
2: ja.
1: Men det ligger väl kvar ett hus där också, ett gammalt va?
2: Ja, det finns ju några gamla fastigheter som de har renoverat upp. Som ja, liksom, ja, det stämmer. Det finns flera stycken, mm. även om längre bort äh, mot äh, förbi... Ja förnisk vägen bortåt där liksom
0: det man kan göra vilket jag visar dig Stefan Asklöv, det var att man kan gå in på Enir och ha en tjänst jätteintressant med det Eniros historiska kartor då kan man ta ett ställe som man känner och så finns det reglas i mitten av bilden och så drar man i det, då ser man hur det såg ut på 50-talet och då kan man se hur vägarna gick vilka hus som fanns, om det taget fanns och det som är roligt då med Bollmora är ju att det fanns inga hus här Nej. så det var ju innan Sikväggen byggdes och det var ju bara det gamla och det är fascinerande när man drar där jag bor på farmarstigen, där fanns ju ingenting så vet du, Bernd Karlsson och jag som går runt i Trollböcken han brukar säga att ja, du som bor där uppe på kullen säger han, jag bor inte ingen på någon kulle heller men i hans värld så var det ju bara en väg upp i skogen där fanns ju ingenting där jag bodde förut så det är också roligt till de här skogsområdena eller de som gick förbi krusboda förr det var en liten sjö där uppe vad sa ja och det vet man, det, jag kommer inte ihåg den. Jag gick ju också där när, när, när då var jag gick, kanske på mellanstadiet. Det tänkte jag på Nu en sjö när, när krusbordet byggdes. Men, men du tänkte hur det såg ut i Öringe, och du flyttade dit alltså. Ja,
2: men jag, kunde, jag är nog sämre på krusbordet. Öringen var nära med, närmare hem för mig. Ja. Det var det ju. Jag tänker på, om man tänker Sikvägen 48, det är ja. längst bort. Så ja. kommer den backe ner. Där låg det en fritidsgård. Och för att kunna komma till den fritidsgården så tog man, fick man ta bil. Och det är en gångväg som går, idag gångväg, som var bilväg för En grusväg Aha. som går hela vägen ner till Petterboda. Just det. Och sen upp där man har sopsortering. Alltså inte inne på anläggningen utan där bussarna kör in kan man säga till sitt garage. Ja. Där, den gångvägen därifrån upp till Sikvägen bakom mig det var en bilväg. Aha. Och jag kan berätta en anekdot att jag hade köpt min första bil som 19-åring. En Volvo PV och skulle ut och åka lite bil. Och övning körde, Eller övning körde, Jag hade tagit körkort. Eh, och kom, så då kör jag den där vägen ända hem då. Till ja. stickvägen 48 fast nedanför då. Och kör lite. Och sen så på väg tillbaks. Då kommer jag till Petterboda gården Han som driver den då. Han står med armarna i kors framför mig. Aha. Och jag stannar. Och nu förstår jag. Jag har ju gjort fel. Ja. Där, där ska man inte busköra. På den lilla vägen. Så jag vevar ner utan. Och han tittar in och då tänker jag, nu själv han väl ut mig. Men det gjorde han inte. Han gav mig en rak höger. Han gav dig en rak höger? Mitt i planeten fick jag en stor fetsmäl. Och sen så gick han bara därifrån. Han behövde inte säga mer. Nej? Nej. Och, och jag, hur
0: reagerade du då?
2: Jag bara körde därifrån försiktigt. Jag har aldrig kört bild med på det stället i alla fall. Ja, alltså vi
0: som gick på Stimmets skola som var lågstadieskolan då innan Nybörda skola byggdes det vi gjorde på, på våra utflykter vi gick ju den där vägen och letade då det kanske vi sa i våra planare berättar, om sådana här vattensalamandrar ja. man, man, gick och, man hade liksom utflykter till naturen då gick man till hållet
2: Det var lite kärrigt på vissa ställen där. Det var kärrigt ja, där,
0: ja om man letade grodyngel och man letade, och man letade ja, sånt man kunde fånga för det, det var väldigt mycket vatten
2: mm.
1: Mm. Hur var det med gård? Var det en bondgård eller
2: var det, det var, på den tiden eller var det nedlagt? Eller? Det kändes som att det var, det var ju två lador och sen fast, en huvudfasthet på andra sidan. Så då vägen gick igenom mellan gården så att säga. Men det var mycket maskiner var det men inget levande jordbruk. utan de, Jag vet inte vad de höll på med det och ingen kreatur heller. Nej. Nej. Men jag vet att utanför inna ladan det var såna glaskrosser över hela gården. Låg där i alla år. Massor. Så att jag vet inte vad de hade för verksamhet. Men det hände inte så mycket. Nej. Och stod man på den kullen där vid Petterboda så tittar man mot Sikvägen. Då var det skog emellan. Och det var där Bollmora backen låg som nu bara är en pulkabacke.
0: För att han startade ju också... Nya skidbackar.
2: Ja. Ja, okay. <laughs> Men det fanns ju många på den tiden. Ja. Alltså, det fanns ju Prinsbacken mm. som låg vid Prinsvillan. Ja. Så, så det fanns ju flera. Och, och sen byggde de i vattentornet i Tyresö- när de byggde Fårdala där- och då var det vart i Vartentornsbacken. Så det har varit många skidbackar här som man fick gå upp och åka ner.
0: Ja, det var bara en som det fanns. Lyftanläggningen,
2: Lift, ja. det var Albi.
1: Nej,
0: var bra. Just det, det berättar du förut. Det <laughs> är också, just det. Ja.
1: Ja. Jag funderar också på var exakt låg Petterboda gården?
2: Ja, om man, vägen har inte ändrat så mycket från korsningen vid öringe och Petterboda. Utan om man... Åker in mot där bussgaraget ligger så, och svänger sakta till höger då där, där buss, SL-bussarna kör in. Och sen tar man vänster då, och sen finns det en liten vändplan längs fram där. Och på den vändplanen kan man säga i stort sett gården.
0: Och nu finns det en ah, skylt där. Ah. Så går man dit... Och man, jag, när jag vandrade där sist, då gick vi längs Sikvägen bakom den där vägen där. Och då kom man upp mot Petterboda och då står det en skylt där. Och så ser man en bild på, på torpet. Så det man har gjort nu i Tyresö, i, tror jag i samband med den här boken faktiskt, mm. Tyresö, torp och gårdar, det är att man har ställt upp skyltar där man ser bilder på många av de torpen som fanns från början. Så hittar man bara till rätt plats. Då, då så, så hittar man dem. Och det finns på och kommunens hemsida också kartor som man kan gå själv liksom historiska vandringar.
2: Okej, okay. det måste Men, jag kolla in. Så huvudbyggnaden ja, var ju på höger sida. Och sen på vänster sida, man kan säga att eh, där ungefär där, där, där finns det palmsträ har ett kontor där. Och där låg ju den stora ladan. Och sen så lite tidigare innan gården på vänster sida fanns det ändå. Så att... Eh, nästan om man säger mitt emot där man har sopsorteringen där.
0: Mm, så att
2: mm. i det området låg gården där man kanske inte utbritt på så stort område och vägen gick rakt emellan så man kommer över på den här vändplanen, man går rakt över den där börjar gångvägen och den backen ner, om man, man går den ner och sen vänder man på sig när man kommer ner för backen det var där jag stod med bilen och fick den där
0: det är en plats du alltid kommer
2: komma ihåg. Ja, där, kör. där får man inte köra bil idag.
0: Det är tur det, är. så att inte and alla. andra får smällar ja.
1: Jag har för mig sett en bild att det var någon sorts raggar
0: Ja, det var det. Där också, en bilklubb.
2: Ja, bilklubb. ja det, jag har inte så in, satt i det faktiskt. Det, det ska jag inte svara på när jag inte känner till det. Men, men det, det ställe jag kommer ihåg mest med motordrivna fordon det var ju den här kiosken som låg mitt emot äh, äh, Trollbäckens trä. Förr i ja. tiden, gamla I, Trollbäckens trä. I Lindalen. Trä. Ja, i Lindalen. Ja. Där var det mycket motorungdomar. Ja, ja,
0: och det var ju... Nu, 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 nu pratar vi tidigt, men bollmora gård där Willis ligger idag, det var ju en gård och där fanns det någon som hette Morsan. Mm. Och hon hade en raggargård på den tiden det fanns raggare. Mm. Och det var ju på 50-talet innan bollmora byggdes. Mm. Och en av orsakerna att Bollmora inte har någon sån här... Och alltså i flesta ställen kan man åka runt någonting. Man kan alltså... Man kan cruisa genom ett samhälle... Men om du tänker på bollmora så har man alltså sett till att det inte är det. Det är som en stjärna liksom. Man åker till Tyres och upp till krusboda. Men det går inte att åka från krusboda till gamla. Alltså det är ju en avstängt. Mm. Därför man var så rädd att få hit raggare som körde <laughs> runt och runt. Så man planerade också att det inte skulle bli några raggarstråk. Och sen hade man då, precis som Allan säger, raggarna höll till i... Älta var på berget där uppe också.
2: Älta ja, hade ju, de, de hade makta på den tiden. Ma precis, ja.
0: Ja. Och sen hade vi en motorklubb när jag då var tonåring. Jag kanske var 16 år, då var jag ihop en kille. Han hade en fin sån här amerikansk bil. Och då åkte vi ut till det där huset som fanns, ja, ut mot gamla tyrelser. Då hade ju kommunen ordnat en slags fritidsgård för bilburna. Där var jag bara en gång. Jag tycker jag var ganska obehaglig, så dit åkte jag aldrig mer. Mm -hmm. Så att det var, det var liksom det kändes, de, var lite för stor, de var lite för äldre de här killarna, jag var för ung mm. Okay. Mm. Jag kom faktiskt inte ihåg men de pratar om det här stället jag har varit där en gång mm. okay. <laughs> ja. När man blev när man blev tillsammans med en tre år äldre kille som hade mm. körkort mm. Okay. Mm. Ja. Ja. Ja, Men är det mer?
1: Ja, jo men vi tänkte på det också att de, um, i boken så stod det också att man hade eldat upp Öring i Torpets laggård för en filminspelning. Och vad jag förstår så hade man ju elda lite här och där liksom, med såna gamla byggnader. Har, har du Allan någon erfarenhet av det där?
2: Jag vet ju att den här gården gården, den, den brann ju ner till grunden och det kändes lite konstigt för då är ju det, det försvann ju flera hus samtidigt och de, alltså, i vanligt fall kan man släcka en kåk men när det är 50 meter emellan och två brinner ner ja Så var det ju faktiskt.
0: Ibland var det så för ja. att man brände ner, alltså det var hans försäkringsgrej. Men i så har det varit så att det här Karolinahemmet tror jag hette någonting. Alltså fina gamla hus som man inte hade råd att renovera. Och som ägdes av kommunen, förstod, eller förstod inte. Man, man levde i en kommun som växte och inte hade pengar. Och så att, Pratar man med gamla brandmän så berättar ju de att de har ju tränat på att bränna ner kåkar. Som, alltså det var ett sätt att bli av med dem. Mm. Nu tror jag inte man får det av rena rama eh, miljöskäl. Men, men det, det, så gjorde man. Man lät mm. brandkåren bränna ner och träna. Mm.
2: Mm. Fast det är väl lite synd idag tycker man att de nog inte gjort det. Nej. Nej, nej.
0: nej, av flera anledningar. Nu finns det ju många män människor som säger nej till sånt där. Men, men det är väldigt, väldigt dyrt att renovera gamla hus. Mm. Mm. Och man kan, det är inte bara att...
2: Nej, nej. Det, kanske, det, det måste det finnas pengar till sånt. Det kan ju vara ända in i stommen att det är dåligt skick. Ja. Mm.
0: Så många av de här gårdarna nu som ägs av kommunen, försöker man ju som gott det går hålla, hålla ordning på. Alstorp som är en av torpen, mm. det har ju Hembygdsföreningen tagit hand om. Och de sköter ju om det. Så att jag som är med i Hembygdsföreningen på ju utskick. Så här, nu ska vi dit och, och, och fixa och vi ska röja och vi ska bränna, Vi ska fixa Dona Så att ett, ett hus som inte sköts förfaller väldigt fort.
2: Men lite nyfiken på torpet Nyfors nere vid Nyfors, ja. på höger sida som, jag vet inte om det, det tillhör en konsum eller något sånt.
0: Nu pratar du om riktiga pubs semesterhem, ja. Hellberga. Ja. ja. Det, det, det skulle vi kunna ha ett eget program om för Hellberga, där gifte jag mig där tog jag studenten, där firar jag min femtårsdag, där jag min mammas 75-årsdag så Hellberga var ett av de få ställen man kunde hyra för en billig penning. Okej. Okay. Mm.
2: Jag har varit där några gånger och det manli... står ju kvar där.
0: Det, tydligen om du tittar in där, nu, jag är i gick där alldeles nyligen, så ser man att de har fullt med mål. Alltså det, det, de håller på och röjer där inne. Mm. Så jag vet faktiskt inte, för jag tror att det var så att det såldes ju till en privatperson, jag ska inte säga hans namn, som skulle planera upp det där. Och sen såldes tillbaka till kommunen, så jag tror kommunen äger det faktiskt igen. Men jag ska inte svära på det. Det, om vi nu har fel så kommer ni ni lyssnar och rätta mig, men vi borde ju egentligen göra ett program om det, finns väldigt mycket det var ju pubsemester från början.
2: Och innan den kåken på efterkanten där, det var där som du planerat vad jag förstår att de skulle bygga, bygga radios ja, ja, men jag tror
0: inte de gjorde det ja. Nej,
2: ja. Jag, tror den
0: planen, jag tror jag har hört Hellberg har gått som en en story i kommunförmäktige och, och framförallt när de byggde vägen ner där. De har gjort väldigt fint med parkering ja. och sånt mot Nyfors.
2: Ja, det är fint där.
0: Mm. Har du mer frågor Stefan Asklev till den väldigt kunniga Allan Rut?
1: Ja, nej, men det som jag funderar på också det är med eh, själva Ridskolan eller stallet.
2: Ja. Det, det hade ingenting med Petterboda att göra utan det var en separat. Ja, jag kan inte se någon koppling mellan det. Nej. Nej. För Peterboda det var aldrig någon kreatur eller några djur och hästar på de fälten Eller det var, man säger en stor del av det Peterboda området hela där bussgaraget och där vi har sopstation och alltihopa. Det var ju massiv skog där liksom. ja. uh
1: -huh.
2: ja. mm. Så man såg inte, gick inte ens att se igenom den skogen.
0: Nej, det mm. finns ju mycket historia kring ridskolan också man kan hålla på och dra. Nu tar jag bara lite vad jag vet. Jag vet att Rundmans gård Rundmar som de nu bygger den här bron över Albesjön till. Mm. Där bodde ju en man, nu kommer jag inte en hett någonting, han hade hästar. Det var han som drog igång ridskolan mm. och sen så flyttade han väl tillbaka till Rund. Han hade någonting med Rundmar att göra så han var en av de här som startade ridskolan som har växt och växt och växt och växt. Mm. Men det finns en, många program. Tyvärr är jag som person. Jag gör många program. men Jag kommer inte ihåg att folk berättar om det så att jag var med om det själv.
2: <laughs> ja. Men det här med tomtmark och vad kommunen äger och så. Kan berätta att. Den tomten som jag byggde på i slutet på 80-talet, den tillhörde kommunen ursprungligen. Men, när, men när de gjorde en stadsplan, då var de tvungna att göra deals med markägarna i Öringe För att om man går Sörmlandsleden så finns det in, då fanns det ingen väg upp till allmänning. Aha. Eh, och då var de tvungna att göra en deal byteshandel så att det finns en väg upp till, för, från Sörmlandsleden till eh, Öringevägen. Aha. Och den som ägde hela området där fick göra avkall på en bredd på 10 meter gångväg upp. Utbyte mot att han fick eh, en annan tomt då, annan mark från kommunen. De bytte mm. tjänster.
0: Du, var börjar sömnadsleden in från Stockholm någonstans?
2: Jag tror det är uppe i Strålsjön någonstans. Eh, uppe i grusgruppen. Där uppe kommer man ju.
0: Ja, från och, och sen går man från Häll Hällasgården ner mot Öringe. S,
2: s, Ja. S, och, s, och, och sen
0: fortsätter man mot...
2: Tyresta? Sen, ja, den går från, från ett, ner till Nyfors och sen till i Nyfors, Tyresta. Ja, ja, och sen
0: fortsätter ner, ner, ner genom sömland. Ja. Ja. Är det mycket folk som går därifrån Stockholm?
2: Alltså, nedanför där vi bor, det är ju, man ser så här, väldigt vanligt att de kommer, när det är långhelger och sånt, då kommer de med fullpackning. Alltså. Fullpackning, så de ja. ska sova över? de ska sova över, ja. 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 Och sen på de här badklipporna som jag sa, där är det regelbundet folk som tältar.
0: Mm. Ett program som kommer läggas ut under sommaren det är faktiskt ett föredrag av han som är chef för Tyresta reservatet, alltså det är ett reservat och han kommer där och berätta massor om vilken enorm pådrag det har blivit med alltså besökare efter covid, för tydligen lärde vi oss ut att gå ut, gå ut i skogen och sen tror man då att man går ut i ett reservat ensam kring en vacker sjö, men varje natt är det 40 personer som slår upp sina hotell. Så att runt sjöarna i de här områdena, då får man gå långt ifrån lederna för att hitta en liten egen sjö.
2: Men så länge som, alltså de här som är ute på det här sättet, de håller ju i regel rent och fint runt i kring sig. Ja, det gör de. Men det finns ju de som kommer ner för kvällen med, med några ölburkar och en från McDonalds och de lämnar ju ofta skiten i kring sig, alltså, tyvärr.
0: Vad gör ni då ingen Öringensjön då?
2: Ja, kommunen ska egentligen, förra veckan ringde vi och sa att vid sommarsleden där ni brukar ställa upp en soptunna. Ja. Den, den har inte kommit hit i år ännu. på det ligger mycket skräp runt omkring. Aha. Ja, det var för en vecka sedan vi ringde. Det har inte hänt någonting ännu. Nej. Nej.
0: För, för det, kommunen har ju sina bilar.
2: Ja.
0: För Barnsjön där jag bor i närheten det är en väldigt välbesökt sjö mm. av alla möjliga på dagar i barnfamiljer och hundägare och allting så, men på kvällarna kan det vara väldigt mycket ungdomar och där kan det vara fruktansvärt skräpigt, men när jag är där ibland så kommer den här lilla kommunbilen och städar.
2: Ja, men här nere går de inte ner och städar någonting utan, utan de som städar, det är faktiskt de som bor i området. Alltså är det. Ja, Aha. För att man har med sig sina hundbajspåsar ja. och då hälften är till hunden och hälften är till att städa efter andra. Mm. Mm. Tyvärr, tyvärr alltså. Är det tyvärr? Så? Ja, men vi vill ju inte ha skiten i kring oss, så, Nej, vi, så, verkligen. så, så vi städar.
0: Det är bra. För att ligger i skräp så uppmuntrar det till andra att kasta skräp. Ja. Mm. Har du fått svar på den fråga? Har du fler frågor? Nej, jag, Stefan? Tror, jag
1: tror faktiskt att Nu har vi borrat ner här i Östra ja. historia och närhistoria. Och, så får tacka som ett... Ja,
2: det var trevligt att komma prata, ja. prata, och prata jag tänker så här,
0: när vi, när de som lyssnar på det här så kommer någon att upptäcka att vi inte säger allting hundra rätt. För att det är svårt att komma ihåg allting. Då får de gärna återkomma, då kan vi ta hit igen. Stefan, så får du svar från nya lyssnare som kan en massa saker som säger <skratt> nej, alla har fel, det var så här och så här. <skratt> det är helt okej okay att du gräver historia, för man kommer ihåg sin egen historia. Mm. Tack för att du kom hit igen och fortsätter att forska om Östra Öringar, Stefan Asklev. Tack så mycket. Och tack Allan Rut som är en eh, duktig berättare faktiskt tack och kommer mycket. ihåg väldigt mycket.
2: Ja, det är roligt att hälsa på här. <laughs> tack, tack själv.
0: Tack så mycket och jag som då försöker komma ihåg saker, jag heter Ansa Nillingen och ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och vill ni mejla till oss och tala om det där stämmer inte så kan ni mejla till infosnabela tyrelseradion.se.